0: 那么，在上一讲当中啊，我们是回顾了高岗事件这场毛泽东和周恩来、刘少奇等人的前哨战。在这场前哨战当中呢，毛泽东企图以中共东北局第一书记高岗为棋子，攻击周恩来、刘少奇，但这个攻击呢，遭到了中共党内的抵制。随着邓小平、陈云向毛泽东报告高岗的拉拢行为，毛泽东呢就把高岗抛弃掉，还把高岗打成了反党联盟的头目。在绝望之中，高岗自杀。然而，毛泽东和周恩来、刘少奇等人的矛盾并没有消失。在天马行空的毛泽东看来，中共进行的社会改造速度太慢了；而在刘、周等人看来呢，中共在模仿苏联建立起所谓的社会主义体系时，应该更有章法的，以缓进的方式进行。高岗事件导致的一大政局变动是邓小平在中共高层当中的崛起。成为了中共中央书记处总书记，在某种程度上与毛泽东还有周恩来都有特殊密切关系的邓小平，取代了高岗的原有生态位，并在1957年的反右运动当中，那是冲锋陷阵，成为了毛泽东的马前卒。在同一年，毛泽东在前往莫斯科参加苏联主办的共产党和工人党国际会议时，提出了不惧怕和帝国主义进行核战争。死掉三亿人，甚至13亿五千万人也不怕的反人类言论，而到这个时候，随着中共的社会主义改造宣告完成，实际上已经没有任何力量能够对中共的肆意妄为进行一点有效的制衡了。随着毛泽东开始把他的狂想付诸实践，一场名为大跃进的狂热政治运动导致恐怖的大饥荒随之降临，并打开了通往文革之门。在这一讲中，我们就将谈及大跃进的问题。大跃进的序章呢，实际上是1956年中共高层围绕反冒进的斗争。这一年呢，针对许多地方加快公私合营以及农业合作化进度，在经济上抬高指标的问题，刘少奇、周恩来还有时任副总理及主持制定“一五”计划的陈云进行了反冒进，压制了经济方面的冒进倾向。对于这一点呢，毛泽东是十分的不满啊。在1957年9月到10月的。中共八届三中全会上，毛泽东提出，一九五六年的反冒进错了，在经济上和政治上造成了不良后果。一九五七年十一月十三日，中共官方喉舌中第一次出现了“大跃进”这个词儿。这一天的《人民日报》社论提出，要在农业合作化后，我们就有条件，也有必要在生产战线上来一个大的跃进。接着，在一九五八年初。毛泽东又在多次会议上反对反冒进，提倡大跃进。在中共中央于1958年1月在南宁举行的工作会议上，毛泽东呢激烈的抨击了周恩来，说道：“你不是反冒进吗？我是反反冒进的。”在会上呢，毛泽东还说：“反冒进是让六亿人民泄了气的政治错误。”而且还表示有人啊，离了右派只有50米远了。在毛泽东的激烈攻击下，周恩来和刘少奇这次选择了屈服。都在南宁会议上进行了所谓的自我批评，而在两个月后的成都会议上，毛泽东又说：“冒进是马克思主义，反冒进是非马克思主义。”毛泽东啊，之所以这么狂热的准备搞大跃进，和他对苏联的一种竞争心理是高度相关的。自从一九五三年斯大林死掉以后，毛泽东呢就逐渐开始对苏联产生出了一种不臣之心，试图代替赫鲁晓夫成为国际共运的教皇。在1957年的莫斯科共产党和工人党国际会议上，赫鲁晓夫曾经狂热地提出，苏联要在15年内在工农业重要产品产量方面超过美国。毛泽东受到赫鲁晓夫的启发，随即就表示：“我读给大家听听他说的话啊。”毛泽东说：“赫鲁晓夫同志说，他们15年内可以超过美国，我们想中国也可以定个计划，用15年或更多一点时间赶上和超过英国。”在这里呢，毛泽东所说的赶超英国，是指中国在钢产量上超越英国。在这之后啊，他的目标那是不断的加码。1958年5月，在中共八大二次会议上，中国国家纪委主任李富春在做报告的时候提出，中国的“二五”计划要以七年赶上英国、十五年赶上美国为目标。毛泽东则在会议的报告上作出批语，提出中国要七年赶上英国。八年或十年赶上美国，到了六月，毛泽东又表示要十年超过美国，赶超英国不是十五年，也不是七年，只需要二年到三年。此外，在中共八大二次会议上，中共通过了所谓的总路线，内容是鼓足干劲，力争上游，多快好省的建设社会主义，并在农业和工业方面分别确立了以粮为纲、以纲为纲的原则，提出呢通过“二五”计划。中国的粮食产量将由原定达到的五千亿斤上升到七千亿斤，钢产量则由原定达到的一千二百万吨提升到三千万吨。在一九五八年八月，中共中央政治局召开的北戴河会议上，又提出了钢产量在一九五八年要比一九五七年翻一番，达到一千零七十万吨。在农村建立人民公社的决定。至于总路线、大跃进和人民公社。更在之后被叫成了三面红旗，成为了中共工作的纲领。这样一来呢，极端狂热的大跃进目标就被制定了出来，一场极其恐怖的大饥荒也随之就降临了。值得注意的是，在大跃进运动当中，周恩来、刘少奇、邓小平乃至中共全党都曾经是积极的配合着毛泽东，加码推动大跃进的推进。其中曾遭到毛泽东批判的周恩来。坚定的支持着中共的总路线。刘少奇在1958年8月派人前往山东寿张县进行调查，写出的报告中有人有多大胆，地有多大产的这句著名口号。邓小平呢，则更是创造了一个经典镜头。1958年10月9号，邓小平在天津视察的时候，曾经站在当地一片过密种植的水稻之上拍照留念。这片密植水稻呢，当然是当地为了伪造粮食增产的情况创造出来的。而邓小平也因此获得了一个在今天不少人当中流传的外号，叫“道上飞”。而讽刺邓小平的言论，则被许多人称为“道学”。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。需要指出的是，今天的很多毛派人士根据这件事，认为毛泽东在大跃进当中没有任何责任，刘少奇和邓小平才是最应该为大跃进负责的人。这样的说法当然那是不值一驳的，因为这十分的荒谬。因为中共全党当时的最高领导人是毛泽东，实行集权主义，层层对上负责的共产党不可能脱离所谓的最高领袖自行其事。曾经有一位网友表示。用讽刺邓小平的“道上飞”照片，试图给毛泽东脱罪，他的荒谬程度呢，就好像试图用孙春兰在上海推动封城期间在楼上摆拍视察的场景，试图给习近平脱罪，从而把动态清零说成全是孙春兰的责任一样。刘少奇和邓小平在大跃进当中犯下的罪行，那当然是非常大、非常非常恶劣的，但要说这两个人是大跃进的最首要责任人。那就好像说孙春兰是动态清零的首要责任人，说邵伊古是俄罗斯入侵乌克兰的第一责任人一样，都是万分可笑的。毛泽东、习近平和普京，当然毋庸置疑的，分别是大跃进、动态清零和侵略乌克兰这三项暴行的首要责任人。从中共高层的权力斗争上来看，周恩来、刘少奇、邓小平追寻毛泽东投身大跃进是不难理解的。经过毛泽东的激烈反冒进之后，周恩来和刘少奇呢已经选择了屈服。至于和毛泽东有特殊关系的邓小平，则又一次像反右运动的时候那样，为毛泽东担当起了冲锋陷阵的马前卒角色，当上了道上飞。在高岗事件的时候，由于再不反击高岗，他们几个人的身家性命都会遭到威胁，所以那个时候呢，他们没有办法一味的顺从毛泽东。而这一次，只要他们顺从毛泽东的狂想。积极而且宁左勿右的配合，那自然是前程无忧，实在是没有必要冒险继续唱反冒进的对台戏。更何况，对于周恩来、刘少奇、邓小平而言，建立一个所谓的共产主义地上天国也是他们的目标。总而言之呢，在一片宁左勿右的狂热气氛之下，大跃进啊，轰轰烈烈的进行了起来。在农业方面，各地干部纷纷,纷层层加码，大放高产卫星，各种粮食亩产万斤。亩产十万斤，乃至亩产百万斤的卫星，那是纷纷的出现。在工业方面，全民炼钢开始了，许许多多质量极其低劣的土法炼钢炉被建造了起来，成片成片的森林则被砍伐一空，当做了炼钢的燃料。被疯狂的人民公社剥夺了财产和自由的民众，进行着无休无止的劳动，而为了大炼钢铁，他们把各种家里的金属器皿都交了出去。纷纷上山伐木采矿，导致农田无人照看，粮食减产。另一方面呢，由于各地的干部们疯狂放农业的高产卫星，官方的征粮额度也随之是水涨船高，达到了人们无法忍受的地步。在这样的背景下，难以计数的人被活活的饿死了，人吃人的惨剧大量的发生。而在这样的情况之下，大批共产党干部们依然过着穷奢极欲的生活。并对一切敢于反抗的人们展开血腥的镇压，相关的场景由于已经有大量的研究，在这里我就不再过多赘述了。那么，在大跃进的过程当中呢，毛泽东这个人的态度、啊、是在不断飘忽的，有时候呢，他的大跃进步子迈的没有那么大。也会认为一些干部做的有点脱离实际，而这也就被不少毛派人士当成了了不得的珍宝，用于证明他们的这个什么伟大领袖啊是不需要为大跃进负责的。但是只需要我们看一看最最基本的史实，这种荒谬至极的说法就可以不攻自破了。在1958年11月，在郑州召开的中共中央工作会议上，毛泽东在生产问题上表示要提倡实事求是，不要谎报。在这之后的八个多月，大跃进一度进入了一个稍稍降温的纠左时期。然而，毛泽东在之后不久，仍然把1959年定为鼓足干劲、力争上游的一年。1959年7月到8月，中共中央在庐山召开了全体会议，也就是历史上著名的庐山会议。在这次会议上，实为中国国防部长的彭德怀质询毛泽东，表示在大跃进当中，浮夸风较普遍地滋长起来。小资产阶级的狂热性使我们容易犯左的错误。最后，彭德怀与黄克诚、张闻天、周小舟被打成了反党集团。庐山会议原本的主题呢，也是从纠左变成了反右。值得注意的是，在这次会议上，刘少奇、林彪等人也对彭德怀进行了激烈的攻击。于是啊，不少毛派人士就又制造了一种让人哭笑不得的谎言。他们认为毛泽东实际上是为了维护党内的团结。才不得已的顺应刘少奇打倒了彭德怀，还说毛泽东打倒彭德怀是违心的。然而呢，实际上彭德怀啊，他是1974年才死掉的。这个时候，刘少奇和林彪啊，早就已经死了，也在政治上呢是被彻底的打倒了。但是直到彭德怀死的时候，毛泽东也没有给彭德怀平反，更不可能被已经死掉的刘少奇和林彪启解。这种异常荒诞的说法，那只能是让人贻笑大方。更何况，就算毛派人士说的是对的，那么这个所谓的党内团结是必须要用继续进行大跃进、继续饿死人来维护的。可见呢，共产党的团结实际上是建立在饿死人之上的，是建立在民众的灾难之上的。那这个什么共产党的团结、共产党的统治还有必要存在吗？他们实际上就是在用自己的逻辑否定了自己。这样，随着庐山会议确立了反右的基调，大跃进。再次狂热的加速了起来，更多人呢，或是被悲惨的饿死，或是在反抗的时候惨遭杀害。而与此同时，中共和苏共也走向了决裂，中共开始摆出了向全世界出击的势头。在狂热的政治气氛当中，历史究竟会怎么样发展下去呢？欲知详情，请听下一期节目。这周就到这里，感谢大家，我们下周再见。